0: Alors l'idée est la suivante, c'est essayer surtout de comprendre pourquoi nos maîtres ont décidé d'inclure dans le jour de Kippour ce fameux livre de Yonah. On va en parler donc évidemment de, de qui il s'agit. Et on comprend bien que si nos maîtres ont décidé de prendre dans le canon biblique des 24 livres, ce livre particulier, c'est que a priori, c'est un livre qui va euh, ben finalement respirer un peu l'esprit du jour. Ouais, alors l'esprit du jour de Kippour, évidemment, tout le monde le sait, c'est euh, la notion de tshuva, ouais, la repentance, le grand pardon, comme dirait Roger Hanin. Mais euh, donc on peut s'imaginer qu'en découvrant le personnage de Yona et tout ce qui va se passer dans ce livre, un petit livre de quatre chapitres, hein, c'est tout petit, euh, ben on va euh, nous donner peut-être des exemples de tshuva. Alors, je vous ai donné donc un document sous vos yeux et qui va permettre de pouvoir suivre tout ce qu'on va dire ensemble. Alors... Si donc effectivement Kippur c'est la Tchouva, on doit avoir beaucoup beaucoup, enfin des exemples tout à fait probants, intéressants, euh, enrichissants pour nous de Tchouva Or, ce qui est assez paradoxal, assez surprenant, qui, nous, qui est un peu décalé, c'est que le début du livre de Yonah commence par une demande extrêmement claire de Hachem. Donc on va faire un résumé rapide pour juste se mettre bien bien dans le bas. Donc il y a un prophète qui s'appelait Yona et ce prophète est enjoint par Hachem d'aller prévenir une nation de l'imminence de sa destruction compte tenu de son absence de morale. De, quel, de quoi s'agit-il C'était en fait une nation qui s'était construite sur le vol permanent. Ça veut dire que dès que j'ai envie de quelque chose, j'ai voilà, repéré ton iPhone là-bas, boum, tac, je le pique. Après, tu vas prendre ma, ma montre. Après. Mais ce n'est pas une bande de racailles qui font ça. C'est comme ça qu'on vit. C'est notre mode de fonctionnement. Ouais, donc une sorte de, de, de une mafiosité qui s'est mise en place dans une nation. Et ça, Hachem ne supporte pas ça. Donc au bout d'un moment, il laisse les gens, il laisse les gens. Ça, au bout d'un moment, il dit, si bon, vous continuez comme ça, alors ça va aller mal. Et donc il, pour parler à Hachem, il prend toujours un haut-parleur. Le haut-parleur, c'est toujours le prophète. Alors, il y a un truc de spécifique ici, c'est que c'est une nation non-juive. Hachem s'occupe aussi des non-juives. C'est la ville de Ninive... Ninive, comme ça le texte en parle, et si on traduit aujourd'hui, en fait c'est la ville actuelle de Moussoul, ça vous dit quelque chose Moussoul Ouais, tragiquement ouais, ça veut dire on l'a su, enfin, malheureusement à cause de l'état islamique, qui est venu complètement massacrer tout les, le patrimoine culturel, donc cette deuxième plus grande ville d'Irak, c'est là que ça se passe, donc c'est une ville à l'époque qui avait 120 000 habitants, ce qui est énorme, ce qui est énorme pour l'époque, donc c'était une mégalopole, on pourrait dire, et cette ville, donc, c'était construite sur cette euh, absence du respect de l'autre, et Hachem, donc, dit à Yonah, écoute, il faut que tu ailles là-bas, à Ninive, alors, Yona au niveau géographique, se situe, on va dire, au, au nord d'Israël, nord d'Israël, Ninive, c'est l'Irak, donc c'est vers l'est, donc il lui dit, tu prends ton, tu prends ton bas du et tu vas aller prophétiser, tu vas rentrer dans cette ville à Ninive. Et ce qui est assez extraordinaire, en fait, euh, puisqu'on attend en fait des notions de chuva première des euh, actions de Yonah, de, de il se lève à l'appel d'Hachem et il décide de partir vers le sud-ouest. Ouais, on l'attend au nord-est, il va vers le sud-ouest, il prend une embarcation pour aller vers l'Afrique. Vous imaginez, l'Afrique, en fait, c'est la fin du monde de l'époque. Ouais. Nous, Afrique, bon, on arrive à situer. Tu dis quelques heures d'avion. Mais pour l'époque, ouais, une embarcation qui va depuis alors, le port de Saint-Jean-d'Acre, à Co, ouais, jusqu'à l'Afrique, qui s'en va. Donc, ce qui est extra extraordinaire, c'est qu'en fait, le premier acte de ce théâtre de Yona, c'est l'acte d'un prophète en cavale. Ouais. Un prophète qui est rebelle. Et c'est quand même mal parti pour nous inciter à suivre un peu ce que Hashem nous demande, donc ça a l'air extrêmement bizarre. Bon, maintenant, je cherche avec euh, ma, ma loupe de détective privé la notion de Tshuva dans ce texte. Elle est complètement absente, si ce n'est pour cette ville de Ninive qui va, grâce aux sommations de Yonah, fin de compte, faire Tshuva, mais une Tshuva qui est extrêmement décriée, parce que c'est la Tshuva, si vous voulez, euh, euh, des personnes apeurées, Ouais, qui ont peur que le ciel leur tombe sur la tête ou bien de l'imminence de la venue du Mashiach ou bien de la guerre de Gémago qui pointe à l'horizon et donc il y a pas mal malheureusement de rabbins qui se saisissent de ces thèmes un petit peu apocalyptiques et qui essaie d'enrôler le maximum de personnes apparemment ils sont payés au nombre de, de, de gens je sais pas comment ça fonctionne ouais mais en tout cas il y a une sorte de, de dialogue comme ça mais fais gaffe fais tshuva fais shabbat parce que sinon tu vas euh, mourir calciné immédiatement et donc bon il y a cette énorme un petit peu sensible qui, qui mord à la à et ben en fait, c'est un, un peu ce type de tshuva donc une tshuva qui était totalement artificielle qui est euh, qui est une tshuva euh, qui n'est pas basé sur une réflexion, qui est basé sur une peur, une angoisse terrible. Ouais. Alors, euh, euh, et ça, en fait, c'est quelque chose dans la, dans la vie hein, qui, qui est relativement décrié. Ce n'est pas ça qu'on attend. Je sais que malheureusement, il y a beaucoup de rabbins qui saisissent ce type de choses, mais ce n'est pas très, très, très élogieux à leur regard. Ouais. En fait, c'est un petit peu le mode euh, chrétien de fonctionnement. La peur du gain homme, ou ouais, alors peut-être certains ont été formés au catéchisme, j'en sais rien. Mais une chose est sûre, c'est que c'est pas ça qu'on aime. Donc, ce serait bizarre, ce serait, ce serait extrêmement bizarre de nous présenter le jour de chuva du jour de Kippour, pas le top modèle de la tshuva, mais une sorte de tshuva, euh, bon, qui et, et d'ailleurs en fait une tshuva dans laquelle bon euh, les gens ils font tshuva puis après juste après ils reprennent immédiatement euh, de plus belle leur la vélo. donc c'est vraiment le, le monde du, du lifting quoi, c'est vraiment le tshuva lifting et ça c'est quelque chose qui qui, qui qui gêne donc ça c'est aussi extrêmement gênant. Maintenant, on pourrait dire peut-être que y en a lui fait tshuva, et tout le long du texte on ne voit jamais fait tshuva. C'est-à-dire qu'au début donc je rappelle les éléments, hein, il refuse sa mission. Il prend une embarcation et grâce à Dieu, comme par hasard, il y a, il y a on va dire, un miracle, un miracle qui se passe, c'est qu'il est dans un petit port de plaisance. saint jean d'Ac c'est pas Haïfa, ni Hambourg, ni Marseille, ni New York. Ouais. Et à peine il arrive là-bas, et comme par hasard, il y a justement un navire qui va en Afrique. C'est comme si vous allez, j'ai pas moi, à Saint-Tropez, ouais, et puis euh, d'un coup, vous vient une idée incroyable, j'aimerais bien aller à Melbourne en Australie. Et mine à mi-moment, où vous arrivez à Saint-Tropez. Ouais, et bien justement, il y a un énorme paquebot qui. Alors je sais pas comment il est rentré, mais il est là-bas. Ouais, un paquebot, il va justement en Australie. Bah, tu dis, ça c'est. Bon Dieu, il a été gentil avec moi, quoi, comme par hasard. C'est quand même rare. Tu, tu peux avoir maximum un, un truc qui est à Marseille, ouais. Ou à Saint-Raphaël, peut-être, de Saint-Trope, mais pas plus. Et là, il, il, a, il a le vent en poupe, on va dire. Il est content, il arrive. Et puis, euh, tout allait bien. C'est un petit peu. Ce, les commentaires euh, décrivent ça comme, comme un petit peu le. Donc lui, il est rebelle d'Hachem Ouais. Et il est aidé par Hachem il y a ce qu'on appelle la, la bracha, quoi, la bénédiction, ouais. Alors, ça ne dure pas longtemps, mais en tout cas, il est aidé. Et c'est un petit peu un, comme un individu qui est cambrioleur de profession. Imagine qu'il est juif. Ouais, et puis, au moment, il arrive devant le corps, il dit, je t'abarchais, moi, je t'en ferai HM. Viens, je vais faire un télim, mais tu m'aides pour la combinaison. Tu vois, c'est un paradoxe incroyable. Et HM LED, il tombe tout de suite sur les bons numéros, c'est un truc de fou, ouais. Bon, ça, c'est un petit peu, c'est ce qui se passe. Donc, Yona rentre dans cette embarcation et, malheureusement, quelques temps après. Il est rattrapé par la main du Seigneur, donc il s'est enfui en fait dans la main du Seigneur et d'un coup se lève un tsunami colossal autour de leur, embar leur embarcation, ça veut dire à côté il les voit tous les catamarans, tous les 420, tous les 470 qui sont à leur détente, merduines, mais eux autour de leur embarcation c'est le terrible, alors, comprennent... alors tout le monde comprend même les marins non-juifs comprennent que bon Hacham a Shama, des comptes à régler ici et tout le monde se m'a prié. Alors c'était des idoles, donc ils vont prier leurs idoles. Chacun va prier son son Poséidon, son Neptune, son <rire> je sais pas, Diane Chastre, je sais pas, toutes les, les les dieux de la mythologie. Tout le monde se m'a prié, sauf, je vous dis il y en milieu Yona. Yona pendant que tout le monde prie, pendant que tout le monde fait tchouva, qu'est-ce que fait Yona Il était tranquillement en train de pioncer dans les cales du bateau. Donc il est complètement iconoclaste, c'est incroyable. Donc non seulement il ne fait pas bah, tu vas, mais, 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 mais même tu vas élémentaire. Quoi. Tout le monde, tout le monde euh, prie Dieu. Alors vas-y, hein. il Il plonge hein. Et alors, le, 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 le capitaine voit qu'en fait, il y, a, il y a un maillon faible. Donc il, il arrive, il le réveille, il lui dit, Ben Adam, Maléchanidam, Koum, jeune homme, fils de l'homme, qu'est-ce que tu fais à dormir Koum, lève-toi et prie ton Dieu. Et il se lève, il dit, ah mais... « Ah, vous voulez savoir pourquoi il y a le problème ici ?» Mais le maillon fait, c'est moi. Et vous savez quoi Je vais vous dire mieux que ça. « Jetez-moi à la mer et tout ira mieux. » Ils font un petit ressort et ils tombent comme par hasard sur Yona. Ils, ils, font, ils, font, ils font en virer un. Ils tombent comme par hasard sur Yona. Et c'est terrible. Alors, ils étaient un petit peu attachés à lui parce que les personnages un petit peu iconoclastes, ils ont... Euh, génère chez nous une grande sympathie, c'est beau quoi, enfin c'est quelque chose d'assez assez intriguant, ouais, il est à rebours de tout le monde, un marginal, et donc ils veulent pas le jeter comme ça, franchement, donc ils le prennent par les, par les mains, ils trempent les pieds, puis d'un coup le tsunami baisse d'un degré, trempe les genoux et ça baisse, trempe jusqu'aux hanches, ça baisse encore plus, ouais, jusqu'à la gorge, ouais, ça baisse, après il sait plus quoi faire quoi, alors il remonte, et boum, ça reprend, il rebaisse, ça, ça donc, ils ont compris qu'en fait, tout était lié. La loi de cause est faite. Bon, il le lâche. Il le lâche. Malheureusement, ils sont obligés de le lâcher. Ça, c'est Yona. Maintenant, Yona, ouais, il s'appelle à de le gêner. Jetez-moi, tout ira bien. Il, même pas, il se débat. Ouais. Et puis, un miracle nouveau intervient. Il est pris par une baleine. Ouais, la fameuse euh, Walt Disney qui a pompé ça dans Pinocchio. Mais, donc, il est pris dans une baleine. Il va séjourner dans cette baleine. Il va être recraché. Je vois qu'il est recraché. Il va... Aller à la ville de Nîmes, donc il le tempère pour aller à la ville de Nîmes, mais il ne demande pas pardon à H.M. Il va à la ville de Nîmes comme un individu à qui on met un revolver sur la tempe en lui disant « Mettetef, tu mets Tetefilim ou je te tue ?» Tu pas le choix, quoi. tu vas les mettre. Ouais. Ce n'est pas de guégué qui le qu'il fait dire. Il y va, il n'a pas le choix, il a compris qu'en fait sinon il allait se faire canarder. » Bon, il y va, il n'est vraiment pas convaincu, il y va. Et ils sont sensibles à son appel, ils font tchouva. Et à ce moment-là, le texte Relais les impressions, les sensations de Yona, qui exprime sa profonde affliction, son profond désespoir de voir qu'ils ont fait tchouva. Donc en fait, c'est vraiment pas euh, le système, le bonhomme était rebelle, puis après il fait tchouva, donc il pourrait te, nous dire à nous tous dans nos zones de rébellion, ah, tu sais, tu as quelque chose à... Ah, non, ce pas du tout ça, non. ça veut dire que lui, il reste campé sur ses positions, ouais, et quand il voit que finalement la, la tchouva marche, alors là, c est, c est... il veut mourir, clairement. Ouais. C'est-à-dire que deuxième, euh, pas tentative de suicide, mais euh, euh, rêve de suicide. Il rêve d'une rupture d'anévrisme ou d'un crise cardiaque, je ne sais pas, mais il rêve d'en finir avec ce monde. Ouais. Donc là, c'est ce qui se passe dans le personnage de Yona. Donc vous comprenez à quel point c'est dur ouais, de, euh, de, de saisir ici le message de ce texte. Je continue. Ouais. Et à la fin, donc, à la fin dans, le, dans le récit à la fin du texte donc, il y a un passage extrêmement étrange devant le désespoir de Yona, qui s'était réfugié sous Zunsuka euh, pour observer le spectacle de Ninive qui font Chouva, alors Hachem lui a, dans le chapitre numéro 3 fin du 3, début du 4, lui a fait pousser un ricin qui caillonne ricin, donc c'est en fait un arbre, ouais, il y a huile de ricin dans les, chez les pharmacies donc, c'est un, 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 un arbre, et le texte montre que Yona en a éprouvé une joie extraordinaire. Donc, il passe de la déprime totale à une joie presque ostentatoire, extraordinaire, et manque de peau dans la nuit à Keshbaoukou. Orchestre la venue d'un verre qui va complètement assécher ce ricin. Il se lève le matin, le soleil se lève, il voit que finalement son ricin, qui était une telle grande source de joie, a été complètement dévoré par, le, par les mythes, ou par je sais pas quoi, par le, la petite bête, le ver Et là, encore une fois, il éprouve une tristesse terrible, il a encore envie de mourir. Ouais, donc désolé, ça fait un peu... <rire> C'est pas très gay comme texte, ouais. <rire> donc il éprouve vraiment une, un désir extrêmement profond de, de, de mourir. Et à ce moment-là, on assiste donc à la fin du texte, à une sorte de fin assez bizarre, où Hachem ouais, HM va dire... Ah, donc regardez un petit peu le message du Kikayon, je vais le marquer en trois là. Donc Yona est énervé du sauvage de, de, de Ninive et quelle est la chaîne d'Hachem Hachem lui dit « Regarde, va yomer Hachem atta chasta à la Kikayon ». Je suis dans le verset numéro 10. Et dit à, quand il voit les larmes de Yona, il lui dit « Quoi Tu as le souci de ce ricin qui ne t'a coûté aucune peine Que tu n'as point fait pousser qu'une nuit a vu naître, qu'une nuit a vu périr ?» ouais et moi, dit Hachem, je n'épargnerai pas Ninive, cette grande ville qui renferme plus de 12 000 myriades d'êtres humains, c'est-à-dire 120, 120 000 personnes, pardon, incapables de distinguer leur main droite de leur main gauche et un bétail considérable. Voilà la fin du livre de Yonah. Et pour, pour dire clair, on pourrait vraiment dire il y a une baleine au début du livre, et là on pourrait vraiment dire que ça finit en queue de poisson. Ça veut dire. Il y a un personnage, Yona, qui éprouve une grande joie d'être de, devant ce qui caillonne devant ce, ce ricin. D'un coup, il s'en va. Il est triste, toi. Ah, je me dis Ah, tu éprouves de la compassion pour ce ricin, qui n'est qu'un ricin qui vient de nulle part. Pourquoi voudrais-tu que j'éprouve pas, moi, de la compassion pour 120 000 personnes oh. mais Il y a aucun rapport. Peut. Ouais, y en a dire mais, mais quel rapport oh. J'ai pas une compassion vis-à-vis du ricin. Juste le ricin, c'est un, un instrument qui m'aide. Tu m'as enlevé mon joujou, tu m'as enlevé, enlevé ma bagnole. Bah, évidemment que je suis triste, C'est pas une compassion. Quel rapport avec le, la compassion que tu exprimes C'est qu'en fait, on ne comprend rien à ce que dit Hachem. Ouais. Et puis, Yona ne répond pas. C'est-à-dire qu'il dit Bon, j'abandonne, de toute façon, ça ne sert à rien. Ouais. Ou bien, il a compris la C'est extrêmement bizarre comme truc. Donc, je répète La tchouva, elle est que chez Nuniv, et c'est une tchouva bidon. Yona ne fait pas tchouva. Au contraire, il, il espère mourir. Ouais. Vous remarquez aussi en Rose Fuchsia, Pourquoi Hachem veut sauver Nuniv Quel est l'argument essentiel Ils sont parce qu'ils sont nombreux. Pas parce qu'ils sont, tshuva, ils ont fait tchouva. C'est que bon, ok, t'as raison, mais je peux quand même pas euh, lessimer, euh, lessiver, pardon, décimer comme ça une, 120 000 personnes. C'est pas, pas possible. Il hein. y a un problème ici. Ouais. Donc ça, c'est la raison euh, avouée du texte. Donc en fait, on voit même que eux, c'est pas la tchouva qui les a sauvés. Donc en fait, on est dans un livre, dans un jour qui devrait parler de tchouva et qui ne parle pas de tchouva. Voilà, ça, c'est la grande question. La question qui... qui qui doit nous laisser euh, extrêmement... Euh, avec un goût très amer, quoi, de, de non-compréhension. Maintenant, ça, c'est... Euh, euh, ouais. Et, si vous voulez, donc, les deux questions essentielles qu'il faut essayer de comprendre, c'est ce dialogue avec le C'est Qu'est-ce qui nous amène C'est quoi cette... Euh... Alors, peut-être s'il s'agit d'une histoire de cubisme, je sais pas, un truc hyper bizarroïde, mais je, on comprend pas très bien. Et la question majeure aussi, de y en a, donc il y a deux questions majeures. La deuxième, c'est... Enfin, qui est la première question, en fait c'est qu'au bout du compte, Yona a une incartade. Hachem lui dit, tu vas au nord-est, puis il dit, non, je vais au sud-ouest. Ouais, ça veut dire que, il aurait pu, par exemple, moi j'aurais été à sa place, j'aurais dit, bon, vous savez, le principe des prophètes, enfin des prophéties, quand on est prophète, c'est pas un truc, euh, c'est pas, si vous voulez, des... C'est pas un ressenti, la prophétie. Il n'y en a plus aujourd'hui. Hein. Mais un prophète, à l'époque, c'est des personnes qui étaient dans des grandes écoles de prophétie Et ils apprenaient, dans ces grandes écoles, à interpréter leurs rêves. Parce qu'en fait, HM parle par le biais des songes, et des songes qui sont. Donc, il distille, si vous voulez, des images, qui ne sont pas des images claires. Ça veut dire que lorsque dans le texte, vous voyez, HM a dit à Yona, lève-toi et va euh, euh, à Ninive, c'est pas ça qu'il y avait dans les images du songe. Il y avait des trucs bizarroïdes, il a vu je ne sais pas moi, une montagne, de l'eau, des trucs. Un, un truc impressionniste, quoi, ouais. Et puis, euh, il réfléchit, réfléchit, avec ses clés de traduction. Il dit ah ok donc ça veut dire qu'il veut que je me lève. Ouais. Maintenant puisqu'il y a un travail d'interprétation du prophète, moi je été à sa place, ouais. donc j'ai pas envie. On verra pourquoi il a pas envie. Ben alors je dis euh, en fait j'ai pas très bien compris quoi. Tu peux répéter. Tu peux répéter, tu peux répéter donc il se recouche. Et peut-être que je ne vais pas répéter. C'est-à-dire on peut éventuellement dire euh, j'ai pas compris, j'ai pas envie de faire le travail là. Il a parfaitement compris ce qu'on lui demande et il l'exprime par ses pieds, par son attitude. Non j'ai pas envie. Maintenant, il y a une halakha, il y a une loi qui est très claire. Un prophète qui refuse sa mission, on le zigouille. Le bon Dieu s'occupe. Enfin, on doit le zigouiller. Ouais. Tu as un talent dans la vie, tu ne peux pas ne pas l'exprimer. Le... En tout cas, Hachem t'a donné certaines euh, capacités. ouais c'est pas gratuit. Tu veux bien qu'en fait, tu pas comme les autres. Tu as un talent que les autres n'ont pas. Alors, c'est peut-être pour que tu puisses te kiffer, ta vie, mais il faut que tu fasses aussi kiffer celle des autres. Donc, hein c'est comme ça la vie. Donc, maintenant, si toi, tu passes toute ta vie en autarcie personnelle, il y a un problème. Hein. Il y a un problème. Et donc, alors pour le prophète, lui, il a été formé, on a investi pour lui. Ouais, le bon Dieu a donné une sensibilité particulière. Et ben, tu sais quoi, il est auteur, il faut que ça serve à quelque chose. Celui qui refuse, il doit mourir. Donc, c'est une grande question aussi qu'on compose. Comment on se dit qu'il n'a pas été immédiatement lessivé par Hachem Pour il existe Yona finalement. Ouais. Et si on donne aujourd'hui à nos enfants le nom de Yona, c'est qu'il faut forcément synthétique. On n'aurait pas dit donner le nom de, je sais pas moi, Al Capone, quoi. Ouais, le chapeau, ouais. Mon fils, je l'ai El Chapeau, ouais. T'es mal parti, mon ami, ouais. Donc, si vous voulez, ça c'est les deux grandes questions. Je répète deux grandes questions. Premièrement, comment tu peux assumer une incartade Deuxième chose, c'est quoi la leçon finale Qu'est-ce le... Qu que dit HM Ça c'est donc les deux points. Alors... Il y a cinq, Raffaumann amène cinq euh, thèses qui sont amenées par les maîtres du Moyen-Âge ou bien par d'autres euh, maîtres actuels pour essayer de répondre à ces, à ces problèmes. En tout cas, pour essayer de répondre à l'incartade de Yonah. Et le problème, c'est que ces cinq thèses classiques ne répondent pas aux deux questions essentielles. C'est-à-dire, tant qu'on n'aura pas, et Raffaumann va s'en occuper, une thèse qui te permet de comprendre tout le déroulement du livre, alors tu restes sur ta fin encore une fois. Donc, première thèse qui est proposée, Ouais, c'est que Yona, alors euh, certains vont dire que Yona savait pertinemment que la ville de Moussoul ferait Tchouva, mais comme il savait par prophétie que cette ville, quelques temps après, c'est Achour vont venir nous détruire et vont venir nous tuer, donc quelque part il se, met une, il se tire une balle dans le pied. Ça veut dire, je suis en train de donner des armes à quelqu'un qui va être un futur ennemi. Et donc, ça qui expliquerait, si vous voulez, la réticence de Yona, parce que n'oubliez pas qu'un prophète, le job d'un prophète, c'est finalement, il est entre le peuple et Hachem. Là, il y a Hachem, là, il y a le peuple. Et on met le curseur, quelque part entre les deux, c'est-à-dire, il y a des prophètes qui sont plutôt pro-peuple, et d'autres qui sont plutôt pro-HM. Vous avez par exemple le prophète Élie, il voit que les enfants d'Israël font de la de il a un marre, il se casse dans une grotte, il dit, j'en peux plus, tant pis, vous allez crever avec la famille. Vous ne voulez pas écouter, vous ne pas écouter, j'en peux plus, moi j'en ai marre. Donc il se réfugie, il va s'isoler. Donc lui, on le qualifie comme étant un prophète qui... Qui se rapproche plus de, il est plus dans le, la défense des intérêts d'Hachem que du peuple. Yona, celui-ci, c'est l'inverse. Lui, c'est celui qui est beaucoup plus... Alors, alors évidemment, c'est pas... C'est pas... C'est pas Vergès, C'est pas... Verges, hein, pas euh, ouais, c'est pas ça, cest que ils qu'ils ont compris qu'en fait, la vie, c'est une question d'équilibre. Ouais. Et qu'ils vont essayer de, de jouer le rôle de médiateur. C'est-à-dire qu'ils vont dire au peuple... Bon, écoutez, les copains, euh, je comprends. C'est dur la vie, mais faites un peu un effort, quoi. sinon il va s'énerver le Hachem Puis après il va voir Hachem, il dit écoute, comprends les pauvres, c'est compliqué pour eux. Donc en fait, c'est le rôle classique du médiateur. Maintenant, il y a des médiateurs qui sont plus pro l'un que pro l'autre, c'est comme ça, c'est pas neutre. Alors lui, il y en a, lui, sa vie, c'est le peuple juif. Ouais. Donc un peu comme Moshe d'ailleurs, Moshe, il est clairement du côté du peuple. Hachem lui dit tu sais quoi, viens, Allez, viens. on se casse ici. On reconstruit une boîte de folie, hein, on base les... Ah non, tu veux reconstruire quelque chose, tu mets, tu mets face de ton livre, dit Moshe. Donc Moshe clairement, il a pris le parti du peuple, toujours. Il tient tête à HM en permanence. Ça, c'est l'emblème même des prophètes. Donc là, notre, notre cher... Notre cher euh, Yona, lui il a pris apparemment la position, et donc il se dit mais je ne peux pas moi aller sauver quelqu'un dont je sais pertinemment qu'il va faire du mal à mon peuple, donc je ne peux pas Première le problème, problème c'est que cette thèse c'est qu'elle ne s'accorde pas avec la suite, c'est à dire que dans la suite tu vois la leçon d'Hachem c'est mais tu as eu de la compassion pour le récent et de la compassion pour, aussi pour eux, mais justement j'en ai de la compassion dans la vie, je n'ai pas un problème de compassion dans ma vie ma vie n'est pas, je n'ai pas je, je suis quelqu'un de compassion, donc en fait le message qui est donné par Hachem n'est pas un message qui explique enfin qui justifie la thèse enfin. deuxième possibilité qui est amenée par Rachi c'est que avant même de réfléchir au fait que ils vont nous faire du, peuple, du, du mal ces, ces gens de Moussoul il y a un problème qui est suivant c'est que les non-juifs sont sensibles à, ce, à ces prédications apocalyptiques ça mort ouais les juifs à l'époque non c'était construit donc tu leur disais, ouais, fais gaffe, fais tchouval ma chère est à la porte, ouais, tu vois, ouais. Et ça, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, ils veulent quelque chose de construit. Donc le problème est suivant, c'est qu'on va avoir un monde dans lequel tu as les goyim qui font vas et les juifs qui résistent. Mais ça, c'est aussi une certaine forme de balle dans le pied. Ouais, imaginez, imaginez, vous sortez du bac, ouais, tous vos copains vont aller et au séminaire. Tu auras du mal, toi, à dire non, non. Tous, ils font un an, un an d'expérience, un peu comme les Allemands qui font un an le tour du monde. Ouais, après le bac, c'est intelligent. Tu t'ouvres le fait, après tu vas t'orienter. Ouais. tous tes copains, tes copines, tout le monde, monde c'est que tout le monde, après le bac, on fait un an, un an, un an d'études, un an, un, an ouais. un an de méditation. Ouais, tu ne pas aller à la fac, c'est pas possible. Ouais. C'est un peu délicat. Ouais. Donc, c'est ça l'idée, ça veut dire, tu vois, tout le monde fait tu vas et, et toi, tu fais le malin. Ça veut dire, la tuva superficielle d'égoïme risque de nuire à cette réticence juive de faire tchouva qui est pur mais au bout du compte euh, ouais, j'attends toujours quoi ouais. bon plus tard je ferai tchouva, ouais. plus tard j'étudierai ouais il oh, faut ça. se réveiller un peu donc si tu veux ça, ça, ça crée du déséquilibre dans le monde spirituel ouais, dans les avancées spirituelles du monde donc ça c'est une thèse de Rachid sauf que en fait ouais, le, 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 la leçon du Kikon on la comprend pas non plus parce qu'en fait cette empathie non pas la chaîne HM, et justement, il prouve une empathie gigantesque par rapport à son peuple juif. Toujours encore une fois, Yona, il défend son peuple juif. Donc en fait, on va dire, cette thèse de Rachid ne pourra pas répondre à la question majeure de la fin. Le Hard Scroll ouais, propose une thèse de dire que voilà, ce, ce livre est là pour juste euh, être en face. Ce qu'on veut montrer à Yona, c'est il y a des choses absolues dans la vie. Tu ne comprends pas, peu importe, tu les fais. Ouais. Tu n'as pas compris, ça a l'air bizarre. Faire faire tu vois des mafiozos, ok, tu te plies ben, si c'est ça, encore une fois, tout le message du Kikane de la fin, il aurait été beaucoup plus simple. On aurait fait un livre en trois, trois lignes. Yona a refusé. On l'a mis. Hachem lui a fait comprendre qu'il faut accepter. Et Yona se résigne. Il accepte. Et il baisse la tête. Trois lignes, pas besoin d'un livre entier. Ouais. Donc ça, c'est encore une fois cette thèse de la délicate. D'autres veulent dire l'égoïsme de Yonas, un personnage un peu égoïste qui serait centré sur lui-même, c'est-à-dire dans sa, son évolution personnelle. Impossible de descendre non plus. Parce qu'en fait, tu vois bien qu'en fait, sa vie, il serait sacrifie pour le peuple juif. Bon. Et Ouais, et autre, autre thèse qui est amenée il ne voulait pas passer pour un faux prophète parce que le libellé ouais, d'Hachem, de, de c'était dans 40 jours Hachem détruit Ninive ouais, et comme il savait qu'ils allaient faire tchouva, ils ne seraient pas détruits donc ils seraient passés pour un... alors c'est pas grave t'as qu'à dire que as qu dire dans le libellé dans 40 jours Hachem détruit Ninive si vous ne faites pas tchouva et donc tu mets la petite clause qu'on voit dans les contrats d'assurance petite étoile, ouais, et c'est beau donc en fait, il n'y a aucune thèse qui s'y est si vous voulez, à l'œil très pertinent de Raphorman qui est un contemporain et qui va donc, si vous voulez, euh, nous délivrer un me enfin, le, le message qui pense être le message essentiel de Yona. Ouais. Maintenant, dernier point que je voudrais voir avec vous, ouais, c'est la chute incroyable de Yona. C'est au tout début du chapitre 1. Ouais. Au moment où il y a ce fameux tsunami, regardez ce que dit le texte. Les matelots prirent peur et chacun d'invoquer son dieu. Ils jetèrent à la mer les objets qui se trouvaient sur le vaisseau afin de l'alléger. Pour Jonas, il était descendu au fond du navire qui était couché et profondément endormi on a dit ça ce contraste ouais. tout le monde fait tu vas et toi tu vas pioncer. maintenant ce qui est assez extraordinaire c'est une remarque très magnifique c'est que on parle au début de matelots vous voyez les codes de couleur jaune matelot à malachim c'est des matelots ouais et chacun c'est un homme un homme s'est mis à invoquer son dieu et le commentateur fait une remarque extraordinaire ouais c'est que ils s'appellent ici matelots, puis ils deviennent ish, hommes, et puis après, dans la fin du chapitre 1, on les appelle des anachim, des grandes personnes. Il y a eu, alors, si on cherche une tchouva, dans tout le livre de Yona, c'est la tchouva de ces gens-là. Des matelots qui ont accompagné Yona c'est-à-dire, et c'est ça qui est assez, encore plus paradoxal, qui est je dis, absolument magnifique. Alors, matelot, quand on dit matelot, ça veut dire, on pense un petit peu comme euh, dans le port d'Amsterdam, les marins. Ouais c'est pas les personnes de la high society, c'est plutôt le lit de la société ouais. rappelez-vous, bref, dans le port d'Amsterdam, ouais. les matelots, c'est vraiment la, 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 la basse couche la basse classe ouais. et là il y a une évolution, de matelots, ils deviennent hommes et après ils deviennent des hommes avec un grand H et le commentateur explique que le fait que Yona se rebelle contre Hachem pour eux ça veut dire que Hachem on peut lui parler et c'est tellement bouleversant pour eux, dans un monde idolâtre, que du coup ça sécrète chez eux une recherche d'Hachem. Ça veut dire que le paradoxe incroyable, c'est que la seule tchouva qui est évoquée dans le livre de Yonah, c'est la tchouva de gens qui s'inspirent d'un prophète rebelle. Je ne sais pas si vous imaginez quoi. Ouais, nous les rabbins, on essaie de montrer l'exemple. Mais imagines un rabbin qui est un contre-exemple et qui sécrète autour de lui une, 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 une flopée de gens qui font tchouva parce qu'il sentent qu'il y a quelque chose de profondément vrai dans sa démarche. C'est en fait ça l'idée. Ouais. Donc ça c'est la seule chose donc c est, c est, qui, qui est le plus beau paradoxe de ce livre. Alors maintenant regardez. On reprend depuis le début. Hachem dit à Yona va prophétiser. Yona se lève et s'enfuit en Afrique. Le texte ne dit pas pourquoi. Il exprime une rébellion mais elle n'est pas expliquée en disant non, j'ai pas envie, je suis pas l'hémière, ouais. Ouais, j'ai pas les nerfs, ou je veux pas, il n'y a pas. Le texte va, ne le, va le dire, le mobile de Yona, qu'à partir, regardez le euh, numéro 6, je, 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 enfin, le, le point numéro 6, nous dit le texte va être palel, elle achève, va yomer Anna, euh, pardon, pardon, euh, Donc le mobile va être dit au, 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 donc au chapitre 4, excusez-moi, mais, mais je prends le point 6, alors, il dit, au moment où il voit la chouva de Ninive, c'est là qu'il va dévoiler, ah, maintenant je sais pourquoi je... Je sais pertinemment pourquoi je ne voulais pas y aller. Ça veut dire que. Et il va dire pourquoi je ne voulais pas y aller, parce qu'en fait, j'ai réalisé que. Ouais, mais en fait, c'est ça qu'il commençait et, et il à en cette prière. Et là, Seigneur, n'est-ce pas là ce que je disais étant encore dans mon pays Ça veut dire à l'époque où Hachem l'a interpellé. Il n'a rien dit. Hein. Mais en fin de compte, il est en train de dévoiler ce qui le gênait profondément. C'est-à-dire qu'en fait, il ne savait même pas lui-même. Il arrivait pas à mettre des mots. Au fait que c'est une mission qu'il n'arrivait pas à accepter. Il y a parfois des choses dans la vie, tu n'as pas envie d'aller dans un trip quelque part, tu sais pas pourquoi, tu peux pas dire pourquoi. Tu n'as pas suffisamment mûri la chose, mais intuitivement tu sens que, je sais pas, ce mec je le sens pas. Ouais. Ce poste, je sais pas, il y a quelque chose qui, il y a quelque chose, je sais pas, il y a un truc qui est bizarre. Ouais. J'arrive pas à mettre des mots, dis moi pourquoi Qu'est-ce qui t'embête Je sais pas, il y a un truc, je sais pas, j'arrive pas à t'expliquer. Il ouais, y a, y a comme, comme quelque chose qui me... Qui me, qui me je sais pas, j'arrive pas à dire, donc en fait lui-même va mûrir par rapport à ça, il va mettre des mots sur ce qui était intuitivement un refus, qu'il a exprimé d'ailleurs, et il dit, donc quand j'étais sur ma terre, c'est en fait ça qui me gênait et c'est quoi Alken qui est c'est pour ça en fait je, je me suis empressé de fuir à Tarchish, qui a dati car je sais qui attaque quel Hanoun vera par je sais que tu es un dieu qui est Hanoun qui est clément et miséricordieux plein de longanimité et de bienveillance veni ha alaraa. Et tu es prompt à revenir sur les menaces. En fait, Yoda découvre en fait ce qui l'énerve devant le spectacle de cette pseudo-Tchouva de Ninive. Il découvre ce qui le minait au possible, qui est la chose la plus dure qui l'énervait. Ouais. C'est qu'en fait, Hachem, il est trop beau. Il est trop gentil. Il est trop miséricordieux. Alors, je vous ai marqué dans ce document là avec tous ces codes de couleurs ouais c'est pas mes enfants qui gribouillent ne croyez pas je vais marqué, parce qu'en fait cette phrase qu'il dit yona est une phrase qu'on entend 26 fois à qui pour 26 fois à qui pour on va répéter ce qu'on appelle les 13 attributs de miséricorde d'Hachem on dit qu'elle euh, va y avoir Hachem à va ykra Hachem, Hachem, quel rachoum vechanou nerechapain verafre sed vehemed, notre sacré sed lafim, notre savon vechavéchata On le répète à 26 reprises, 13 attributs, 26 reprises. On évoque ici la grandeur, l'immensité de la bonté d'Hachem par euh, 13 canaux différents. Ouais, c'est la gentillesse, c'est la bonté, c'est le même fait qu'il se met énormément de temps à s'énerver. Ouais, C'est-à-dire qu'il te voit en train de t'apprêter à faire une bêtise. Et c'est extraordinaire, il a plein de gâchettes avec lui. Hein. Il y a plein, 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 ouais. Et il continue, il te donne ton oxygène, ton système pulmonaire, ton cœur, ton intelligence, ta vélocité, tout, tout fonctionne. C'est un maître de la Kabbalah qui explique ça. C'est incroyable, la grâce HM. Quoi. On sait que qu'il insuffle en permanence en nous cette euh, possibilité de vivre. C'est un bail qui est renouvelé, mais chaque seconde. Maintenant, mais, mais qui t'empêche d'arrêter de renouveler le bail Tu peux dire ah, stop, ça suffit. Finalement, c'est toi qui m'aides à continuer à faire des bêtises. Mais si ça t'en alors t'as qu'à arrêter. Coupe l'oxygène. Non, mais continue que je disais. C'est incroyable. Il t'accompagne là-dedans. T'es accompagné dans tes délires. C'est incroyable. C'est un truc de fou sur HM. Ouais. Et ben, ça, c'est la grandeur de HM. On l'évoque 26 fois. On évoque, pourquoi on l'évoque Parce qu'évidemment, premièrement, on essaie de s'inspirer. Deuxièmement, on essaie d'appuyer sur ses gâchettes à lui. C'est-à-dire. Eh, on appuie sur ces boutons vas-y, agis en fonction Donc c'est une stratégie qu'on a mis en place ouais. Donc comment il maîtres, là, alors, il y a un jeu des différences c'est quand il a évoqué ce verset qui est dans le livre de Shemot et eh ben en fait il y a deux différences majeures qu'il a mises en place il a mal recopié la leçon Yonah, évidemment c'est un grand prophète, il connaissait tout par cœur. donc s'il recopie mal la leçon c'est qu'en fait il a envie de s'exprimer regardez les points de différence ouais elle est d'abord dans l'ordre regardez en jaune un dieu clément et miséricordieux et lui il a dit miséricordieux et clément vous allez me dire c'est euh, transitif comme les mathématiciens pourraient le dire ouais euh, ouais. A plus B c'est égal à B plus A enfin tout le monde ouais mais il y a quelque chose à explorer ici évidemment parce que c'est pas genre il s'est trompé euh, à peu près ouais ouais à peu près ouais euh, je crois que le porc c'est interdit à manger ouais c'est pas ça c'est du dur mais surtout ce qui est encore plus important c'est le bleu turquoise lui il dit, Nicham al tu reviens sur tes menaces, ouais, un peu comme les parents faibles. Tu sais quoi, si tu fais ça, on n'ira pas au parc Astérix. Ouais, et il n'a pas fait ça, on est allé au parc Astérix, il a même eu une glace, il a même eu, ouais, c'est nous ça, ouais, les parents faibles. Ouais. Et bien bah, il te dire, finalement, es faible, Hachem. chaîne al-Ara, tu es prompte à revenir sur tes menaces. Ouais, ça c'est ce qu'il dit. Or, l'originel, le, 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 la source, c'est, il est émet, il est vrai. Hachem, il est vrai, émet, c'est vrai. Donc c'est dans ces deux changements que se situe le panneau de protestation le pro, panneau de, protestation de il y en a on va expliquer. Dernier point que je voudrais voir, qui est assez magnifique, qui est relevé par Rav, euh, Rav euh, Forman, ouais, il fait remarquer qu'il y a une, un, un, terme, un terme difficilement traduisible qui, qui se promène dans le texte un petit peu comme une passadice. C'est quoi la passe passadice, ouais Un, deux, ta, 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 ouais, donc... Euh, Bon, alors regardez un petit peu comment ça fonctionne, chapitre 1. Hachem veut détruire Ninive car ils ont un comportement raa. Ra, a. ra a veut dire mauvais, ra. Ouais. Maintenant, Vayamrou et Lave, Yona, les marins se demandent d'où vient ce malheur, donc ils sont dans, la, dans le tsunami, et ils demandent l'émis à Raazotlanou. Ouais, d'où vient ce mal. Donc il y avait un mal de la ville de Ninive que l'on retrouve dans l'embarcation de euh, euh, Yona. Et ensuite nous dit le texte, veillez-vous ». Les gens de Ninive font chuva et se repentent de leur comportement de Raa du début du livre. Donc il y avait un Raa qui était inhérent à la ville de Ninive et qui est en train de s'extirper puisqu'ils reviennent de leur, de leur côté mauvais. Et à ce moment-là, Yonah s'insurge du fait que Hachem change d'avis et ne met pas en application le plan de Raa qu'il avait prévu pour Ninive. Ouais, donc il y avait quelque chose qui devait s'abattre, un mal qui disait, ah, mais, mais il revient Hachem! Et à ce moment-là, nous dit le texte, chapitre 4, Vaillera El, el Yonah. Voyant que Hachem ne fait pas le Ra'a à cela cause un double Ra'a Yonah. Ra'a donc en fin de compte, ce que Hachem n'a pas, cette énergie qui était censée s'abattre sur Ninive, finalement lui, boum, c'est lui qui la récupère. Ouais. Comme une sorte de la rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, donc en fait ça passe de l'un à l'autre, ouais. Et nous dit le texte dans la suite, qui attaque el Hamalara et tu es prompt à revenir sur le mal. Et enfin, dernière phrase, euh, avant dernière phrase, est Hachem et le Kim Kikayon, c'est alors qu'Hachem fait pousser un Kikayon, afin de départir de son mal. Alors c'est intéressant. Hachem a fait pousser un Kikayon, Ouais. ce riz pas que pour l'ombre, en plein cagnard, il lui fait ça aussi pour permettre, permettre à yona de sortir ce rat. Donc en fait, on a une sorte de chose ici qui est sécrétée par le mauvais comportement, le mal de Ninive, qui va se retrouver dans l'embarcation, auquel ils essaient d'échapper, et puis... Yona aimerait bien que ce mal reste chez Nuniv, mais malheureusement ils font tu vois, donc il est envoyé, il est extirpé. Il atterrit chez qui Chez Yona. Puis d'un coup, brouille on envoie un Kikane pour lui envoyer ce mal. Qu'il détruit après Ça, ouais. Qu il détruit. ouais, exactement. Euh, alors, euh, non, il détruit la possibilité d'enlever le mal, Puisque le Kikane était là pour enlever le mal, mais d'un coup il l'a plus, donc il est dans le mal. Donc en fait, c'est vraiment un, un jeu de passadise. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, trouver l'image qui vous, qui vous plaît, mais c'est bizarre, quoi. extrêmement bizarre. Et encore une fois, quand on a des mots qui se répètent tellement dans un petit passage, c'est qu'en fait, il y, y, y a quelque chose à rattraper. Alors, alors, maintenant. Dernier point. nous dit le texte, lorsque Yona a fui, le texte précise que Yona a fui Miliphine Hachem de devant Hachem. Il n'a pas fui, juste. Il fuit devant Hachem, ça veut dire il fuit en toute connaissance qu'on ne peut pas fuir devant Hachem c'est pas possible, si tu crois en Dieu tu sais bien que tu ne peux pas t'en fuir ouais, tu n'es pas un fou ouais, donc tu sais bien que toute ta vie tu vas passer ton temps à naviguer, euh, même si tu vas en Afrique hein, tu seras toujours dans la main du Seigneur donc, mais c'est important, millifine Hachem de devant Hachem il fuit devant Hachem ça veut dire qu'en d'autres termes Yon est en train de contester quelque chose si Hachem c'est ça qu'il faut bien saisir là-dessus on va expliquer exactement ce qui se trame la clé de compréhension est la suivante. C'est dans le changement qu'il a fait essentiel, en disant « Hachem, tu pas vrai ». Il ôte le vrai, il met « Tu reviens sur tes menaces ». Profondément, ce qu'il faut comprendre, c'est la chose suivante. Ouais. Il y a deux postulations d'Akadosh Baruch Hu, deux façons de mener son monde Hachem. Il y a ce qu'on appelle la rigueur, la droiture, la vérité, et il y a en même temps la miséricorde. Ce sont deux forces. On pourrait dire la dimension père et la dimension mère. La mère est toujours maternelle, ferme les yeux, ouais. j'avais vu un reportage sur, j'ai entendu un reportage sur France Info d'une maman comme ça, catholique pratiquante, qui passait son temps à faire des séjours en prison pour couvrir les trafics de drogue de ses deux enfants, donc une mère qui a été abandonnée par son mari. Ouais. Et j'ai vu vraiment ici l'emblème même de ce qu'on appelle la dimension maternelle. Ouais, ok, c'est moche, tu te de drogue, tout ce que tu veux, tout, mais je peux pas c'est mes enfants, c'est plus fort que moi. Bah, voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est ce côté de, 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 de grâce et dure, on, 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 on accepte tout. Ouais. D'ailleurs, Rahamim en hébreu. La miséricorde qu'on traduit ici vient de la, le, le, du vocable « rechem ».« Rechem » en hébreu c'est ce qu'on appelle l'utérus, la matrice. Pourquoi Quel lien entre la bonté et l'utérus Très simple, c'est qu'en fait l'organe l'utérus permet l'émergence à partir de rien, de quelque chose d'autre que la femme. C'est quelque chose d'incroyable, il n'y a pas plus grand don que de donner la vie. C'est donc l'emblème le, le, même de la miséricorde. Et une des raisons au niveau psychologique pourquoi au début d'une grossesse, il y a des envies de rendre, c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose de fou. C'est dans l'idée d'abriter à l'intérieur de moi quelqu'un qui est étranger totalement à moi. Ouais, c'est pas évident comme, comme idée. Ouais. Donc, le rêve. Et d'ailleurs, euh, Rafaorman le précise dans un autre livre. Il dit qu'il y a des millions de dollars qui ont été euh, dépensés dans des laboratoires aux États-Unis pour créer des utérus artificiels, que tu préservais des personnes qui naissent sans. Et donc, on veut créer un utérus. Comment On peut faire des cœurs artificiels et tout ça. Et en fait, ils n'ont pas réussi. C'est pour pourquoi ils n'ont pas réussi bah, les millions de dollars, hein. aux états unis ce n'est pas les, dollars, les millions de dollars qui, qui gênent. C'est qu'en fait, il est trop malléable, le l'utérus. Ça veut dire qu'il s'adapte à n'importe quel pH, à n'importe quelle tension, et ça crée une machine qui pète tout et son contraire, ce n'est pas possible. Vous voyez, Il y a un minimum de rationalité dans, dans, dans le monde de la création. Tu ne veux pas avoir un truc qui est à la fois dur et à la fois flexible. Comment tu gères C'est quoi la matière qui pourrait être à la fois hyper dure et flexible ouais, Est-ce que tu la fasses chauffer Mais, Vous comprenez le problème ou pas ça, c'est la puissance du rechaine. Ça veut dire, ben, on ferme les yeux. Ouais, cette idée de, de, cette maman. Mais un père aurait été là, il a abandonné. Mais deux claques aux enfants. Ah ben, la... ah, menace de partir. Ben, fuguez, Je m'en fiche. Mais on vit pas avec. des vit de drogue. Ça, ça n'existe pas. Ouais. C'est rigueur. Et la justice. donc. Il y a deux, il y deux deux pou... de poumons dans le monde. Shachem, c'est pareil. Le dîme, la Justice, la Vérité et la Miséricorde. La... Le problème est suivant. C'est que ce sont deux, on va dire, postulations qui sont totalement opposées l'une à l'autre. Je donne deux scénarios qui sont proposés par euh, deux images. Imaginez qu'on arrive à 120 ans. Vous avez encore euh, 7 minutes. On peut arriver jusqu'à moins ou c'est... Ouais, c'est bon. J'ai pas envie de... Imaginez qu'on arrive jusqu'à à 120 ans là-haut. Il y a un jugement. Hachem va nous prendre par la main et voir depuis notre naissance tout ce qu'on a fait de bien, de pas bien. Ouais. Maintenant, imaginez le scénario suivant. Monsieur Cohen monte là-haut et puis euh, il attend comme ça à la queue. Il ouais, y a plusieurs personnes qui sont mortes avant lui, donc il attend. Et puis, y a un ange qui vient discuter M. Cohen. Vous comprenez, il euh, y a eu une journée très, 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 très lourde aujourd'hui. On n'est pas sûr qu'on pourra traiter votre cas aujourd'hui. Donc, euh, si vous voulez, vous avez deux choix. Soit vous attendez demain, vous aurez donc votre interview avec HM. Soit, vous savez, il y a une place qui s'est libérée. Ouais. Donc, bon, ce n'est pas un pavillon. Hein. C'est un petit studio comme ça, avec une vue sympathique, dans le paradis. Si vous voulez, vous la prenez, vous vous échappez comme ça au... <rire> parce qu'en fait, n'oublions pas que sinon c'est demain, mais demain, tu peux tantôt avoir le pavillon avec euh, terrain de golf et tout ce que tu veux, ou bien faire, faire un passage que Dieu préserve au gain Et là, ça fait frémir quand on lit un peu des certains ouvrages. Ouais, euh, du Charagmoul, du Ramban Nahmanid ouais, ça fait un peu froid dans le dos. Ouais, au minimum, ouais. On ne les lit pas d'ailleurs, parce que sinon ça fait un peu trop froid, ouais. Et puis ça ne sert pas vraiment à grand chose, parce que finalement, ce n'est pas avec la peur qu'on avance. Mais bon, mais bon, ouais. Donc, c'est qui tout double, quoi. Ouais, donc après, les financiers, ils n'ont qu'à faire des, des courbes avec euh, espérance de Sigma, je ne sais pas comment ils font, ouais, qu'est-ce qui est le mieux à faire, ouais. Alors, la, comment On connaît déjà les comportements qu'on a eus. Ah, pas ah ouais, non, mais c'est un peu plus compliqué que ça, ça veut dire. D'abord, on oublie beaucoup les bêtises qu'on fait dans la vie, hein. ouais, quelque chose de mieux déjà, ça nous marque moins que les grandes actions qu'on a faites, ouais. Mmh. Mais lui, il n'oublie pas le bon Dieu. Donc il te prend, ouais, depuis l'âge de zéro. Alors zéro, bon, ouais, t'es zéro, tu fais rien, ouais. Mais dès que tu commences un petit peu, ouais, à partir de la bar mitzvah ouais, et qu'est-ce que tu fait avec tes pieds, avec tes yeux, avec ton nez, avec tes drags, avec tes mains, avec ton intelligence, avec tes copains, avec les trucs. Mais, tu te rends compte, tu as, off as offensé ta mère en public Alors, tu as pu faire des choses magnifiques, mais, mais, mais le moment où tu passes devant le... Et, et lui, te montre le... Il a la clé USB, hein. il te montre le film, là, tu te revois tu dis... C'est pas c'est pas moi, c'est pas moi, je peux pas, c'est insoutenable, je peux pas, pas voir ça, ouais T'as coupé, t'es comme ça, ouais Donc, c'est pas gagné d'avance, ouais T'as beau être quelqu'un, tu peux t'estimer de tu t'as le droit As le droit, ouais. tu pourrais aussi être dans le leurre de toi-même. Ouais. Encore une fois, ouais. mais on a tous ce leurre, sinon on n'avancerait pas. Mais, mais pour être honnête, alors la question c'est qu'est-ce qu'on choisit ouais. Alors en fin de compte, quand on réfléchit bien, enfin moi personnellement je dis ce que je fais je choisis le petit studio. Ça s'appelle Assurer le steak, comme on dit dans le jargon. Ouais, J'assure le steak. Le, le, le fait de ne pas le choisir, c'est pas une preuve d'élévation, on va dire d'accepter châtiment j'aurais pu avoir le studio mais j'accepte quand même c'est beau mais, mais j'ai pas trop envie d'aller brûler là-bas enfin, <rire> un séjour au ça me fait peur ça me fait peur ouais. donc en fait je vais te dire en, en, il résume comme ça Rav ra 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 Forman on va a priori pour euh, être rationnel choisir la première option ça veut dire le petit studio mais on aimerait faire partie des gens qui choisissent la deuxième option et c'est qui ces gens C'est des gens qui disent, c'est un peu ce que tu es en train de sentir. Je dis, mais attends, je comprends pas. Mais si finalement, au bout du compte, il n'y a pas vraiment de jugement. Ouais. C'est un peu comme l'école des fans. Vous vous rappelez l'école des fans avec Jacques Martin ouais. Tout le monde a dit sur 10. Tu as, as les tocards et les voix les plus pourries qu'on dit sur 10, et tu as les futurs talents, les futurs... Euh, comme aujourd'hui, comment s'appelle l'émission, la magnifique. Ouais. Comment je vois ouais, Là, il y a du vrai jugement Ouais, ils vont pas dire, ah ben la pauvre elle aura du chagrin, non tant pis, bah t'as pas as pas la voix d'Erza. tant pis pour bah, toi, tu, tu en vas ouais, donc ça veut dire que euh, euh, si c'est ça la vie, si c'est la vie c'est tout le monde à 10 en fait c'était même pas la peine que je vive, il n'y a pas d'enjeu c'est-à-dire qu'en fait le monde du jugement, le monde de la vérité donne du relief à ce que j'ai fait dans ma vie si au bout du compte, ben j'atterrisse sans être jugé, donc j'aurais pu ne pas exister exactement la même chose, il n'y a pas de valeur à toutes les, les fois où je me suis surpassé parce que J'aurais été un pourri, ça aurait existé dans la même chose. C'est horrible ça. C'est-à-dire que l'existence du jugement permet de créer un relief dans mes actes, qui permet de créer une valeur à ce que je fais. Ça, c'est ce qui se trame. Maintenant, Yona, il vient voir Hachem. Ouais, je donne un deuxième exemple. Deuxième exemple. Qui est donné par Aforman. Je sais pas, ils ont pas livré, qu'ils ont livré le troisième, je suis désolé je vais juste je fais une juste pause ouais, donc évidemment le bonhomme euh, sa soeur s'est fait violer et, et il a toutes les preuves et il doit assassiner finalement ce, 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 ce violeur de façon juridique évidemment, de façon légale et le juge dit « ben non, vous comprenez, euh, on a circonstances a atténuantes, euh, enfance difficile. » Bon. Donc évidemment, on a envie de prendre ce juge et de le tuer. Évidemment. Et la seule consolation qu'on pourra avoir, c'est quoi Consolation. Spirituelle. je veux dire bon, dans ce monde-là, c'est que du mensonge. Mais au moins là-haut... Mmh. Ouais. C'est peut-être pire cauchemar dans la vie. Pire cauchemar. Beaucoup plus que le cauchemar, de ce juste qui vous a appelé, qui vous a dit finalement on va le relaxer c'est que là-haut le bon Dieu aussi il décide de fermer les yeux c'est ce que vit Yonah Yonah, n'oubliez pas il s'appelle Ben Amitai, fils de la vérité quand on s'appelle fils de la vérité c'est qu'on est sensible à la vérité et comme il est en vérité, eh ben, il est en train de dire que Hachem est quelque chose qui n'est pas vrai la perspective de tout le livre de Yonah c'est à l'inverse de Job, Yov, le livre de Job, c'est pourquoi il y a le mal dans le monde pourquoi, pourquoi il y a des, des souffrances le, le livre de Lain, c'est pourquoi il est trop gentil, H.M. C'est l'inverse. Pourquoi il est trop gentil C'est pas possible. Tu peux pas prendre un mafiozzo et un petit lifting, et ciao, c'est fini. Un mars, et ça repart. C'est ça, là, tu vois Et c'est ça, en fait, qui énerve au possible notre cher Yona. Et donc, cette solution pour Yona. Si même le bon Dieu ne peut pas rendre la justice, alors qu'est-ce que fait Yona Il fuit. Il ne veut qu'une seule chose, c'est échapper à ce monde. Donc allez-y, les amis, tuez-moi <rire> J'attends que ça Et donc vous allez trois ou quatre fois au moment où Yona, il, il, il attend qu'une seule chose, ce serait génial pour lui de pouvoir mourir, ce serait vraiment fantastique. Ça, si vous voulez, c'est la perspective essentielle de ce que ressent Yona et, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il l'exprime auprès d'Acham. Il dit Ok, tu as décidé de conduire le monde comme ça. Moi, ce monde je ne peux pas, moi j'y arrive pas parce que moi je suis Ben Amitai ça c'est le problème essentiel de notre, de notre euh, Yona maintenant alors ça c'est quoi la leçon du Kikayon qu'est-ce qu'il vient de dire le Kikayon, le Kikayon c'est magnifique le Kikayon donc je répète ouais. Yona leur fait un appel à la Tshuva, ils font Tshuva et ce n'est qu'à ce moment là où ils s'installent dans une souka pour voir qu'ils ont déjà fait Tshuva c'est bizarre Maintenant, il est dans une souka, donc il est protégé par la chaleur. Hachem lui met un deuxième supplément de protection, un deuxième parasol qui s'appelle le kikayon. Il exprime une joie absolument colossale, et colossale, démesurée. Pourtant, il était déjà couvert par la souka. Et le texte a bien précisé pour lui enlever ce mal. Maintenant, le lendemain, il est rongé, et puis c'est la fin. Il, il arrive plus à venir. Il est déprimé, je veux encore mourir. Bon, alors c évidemment, le texte de n'est pas là pour nous parler d'un cas clinique, d'un hôpital psychiatrique particulier, c'est pas ça qui nous intéresse ça nous parle de nous évidemment ouais. Alors, le point est suivant, regardez, comment c'est magnifique la leçon d'Hachem un arbre qui jaillit comme ça et qui vient de nulle part, vous pensez à quel attribut d'Hachem c'est la bonté ouais, parce que le deal, la rigueur fait que si tu veux avoir un arbre c'est très simple, c'est comme genre de Florette tu plantes, tu bêches tu trucs, tu pries pour qu'il y ait la pluie et tu, et tu protèges comme le petit prince des papillons, enfin des, des chenilles et tout ça. Ouais. Et, et la vie, ouais, c'est ça. Le, en fait, le monde de la rigueur, c'est ça. C'est no pain, no gain. C'est le travail. C'est le travail. Et c'est ça la vie. C'est le travail. Ça n'existe pas un truc qui surgit comme ça. Pff, un euro million, quoi, comme ça. 137 millions d'euros, comme ça. Par bah, quoi, attend de fous. Mais c'est pas ça la vie. Vous avez compris que c'est pas ça la vie. Ouais. Donc, c est, c est, donc, lui, il dit Je peux pas, moi, dans la vie, il y en a accepter que des mafiosos comme ça, à et ça repart, ça, ça n'existe pas, ça c'est insupportable, c'est contre le monde, c'est contre, c'est contre la vérité du monde. Je peux pas vivre comme ça. Maintenant, ce que lui donne Hachem, c'est incroyable, c'est justement l'irruption de quelque chose de totalement gratuit. Il a rien fait, il même pas demandé, il a peut-être même pas besoin. C'est ce qu'on appelle, on va dire, quand on gâte un enfant dans quelque chose qu'il n'a pas besoin, juste pour l'exprimer notre amour. Si tu donnes une doudoune à un enfant, bah évidemment, il commence à faire c'est normal. Ouais. Tu lui payes des cours de piano, bah, c'est un peu normal, un peu de culture. Cours de maths, c'est pareil, tu lui donnes à manger, c'est pareil. ouais. Maintenant, tarif, tu arrives, tu le gâtes de façon spontanée. tu t'ai acheté je le chocolat que tu aimes. Pas parce qu'il a eu 20. En maths, euh, stop. Il dit, mais, alors, les enfants, ils ont l'habitude, on est toujours conditionné. Il va dire, mais, mais pourquoi tu m'as fait ça Parce que je t'aime. Ouais. Il insiste beaucoup cette notion d'amour gratuit. C'est ça, en fait, qui construit un enfant. Sentir que c'est gratos. Ouais. Passer du temps avec lui. Ouais. Et je vais jouer avec lui, pas euh, forcément à un jeu qui s'appelle Richesse du Monde pour qu'il développe sa connaissance. Ouais. Ouais. Ça veut dire non, euh, j'aurais passé du temps, c'est tout. Ouais. Du temps gratos. Ouais. Ça, c'est un enfant hypersensible par rapport à ça. Et ben, lui, il a vécu ça. Maintenant, d'un coup, il y a le verre qui vient manger ça. Le verre, c'est quoi finalement Le verre, c'est le din. Et il a envie d'en mourir devant le din. Hachem le fait passer, Yona le fait aller jusqu'au bout dans sa démarche. Mais tu vois que toi-même, Yona, tu as été hypersensible à ce récède à cette bonté, et tu déprimes total devant la notion de rigueur. Alors, toi, tu es quelqu'un d'élevé. Maintenant, là, j'ai ici 120 000 personnes. Certes, tu dis, leur tu vois, c'est du bidon, c'est de la pseudo chuva Ouais, c'est de la chirurgie, esthétique leur truc, ouais. Et, 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 et c'est du bidon. C'est vrai. Mais regarde, regarde, toi-même, tu as compris... Qu'est-ce qui justifierait dans ton argumentaire, Yona, de maintenir le Rissin en vie? Qu'est-ce qui justifierait Comment il aurait répondu Yonna ben, Écoute, ok, c'est vrai, il ne méritait pas d'être là parce qu'il vient de nulle part. Maintenant qu'il est là, viens en, en profite. Qui je sais pas d'où ça vient Une niaise de billets, ouais. Ben, maintenant qu'elle est là, on ne va pas dire hein, non, 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 hein, non, ben, j'en profite, ouais. C'est ta logique, ouais, ça veut dire. T'as raison. Ouais. Et tu vois, c'est ça. T'as raison. T'as intérêt à appeler des coupables parce que tu ne peux, peux pas passer devant, devant le juge, c'est pas possible. Ouais. Et la notion de rationalité le dit le monde du jugement. Dit une chose, c'est que tu as fait beaucoup de bêtises dans ta vie, c'est vrai. Ça c'est l'optique le, le, d'une rigueur, c'est l'optique du verre du Kikayan. c'est vrai. Mais regarde, le Kikayan, il dit autre chose, il dit ok maintenant qu'il est là, il ne mérite pas d'être là, mais une fois qu'il est là, comme nous, on ne pas forcément d'être là. Mais maintenant qu'on est là, on peut faire des choses peut-être j'ai 120 000 personnes. Il y a quelque chose qui pourra jaillir de ça. Regarde le potentiel. Regarde pas ce qui s'est passé. Regarde le potentiel. Ça, c'est le principe de la tshuva qui est développé par Hachem. Ça veut dire... Et c'est magnifique. Le jour de, le jour de Kippour, c'est un petit peu ça qui est magnifique. C'est qu'on n'est plus dans une perspective de jugement comme, comme Roshana. On est dans un monde d'océan de, de chesed, d'océan de bonté, dans lequel Hachem, il va juste juger nos potentiels. Un peu comme cet arbre qui ne mérite pas d'être là, mais une fois qu'il est là, on va l'utiliser comme ces gens de Ninive. On est un petit peu comme ça. On est un petit peu comme ça, ça veut dire, d'un côté, on nous lit ce livre de Yona euh, à Milkhan de Kippour pour nous rappeler que quelque part, dans notre attitude, on a quelque chose un peu qui ressemble à Ninive. C'est une tchouva aussi amphétamine qu'on fait. Tu t'es déjà vu comme ça dans la, dans la vie, ni je mange, ni je bois. Et, et, et même quand je vais à la choule, c'est même pas pour essayer d'écouter les derniers scoops euh, au niveau finance, au niveau euh, du ouais. Je me tais à la choule. Ah, c'est pas toi, ça. Arrête. Arrête. On va même bien à la choule pour, pour, pour écouter les dernières blagues, quand même, pour ça, pour ça clair, ouais. Donc, t'es un peu en mode amphétamine. T'es devenu le, le... Comment il s'appelle le, euh, le courant cycliste, là, le bandit, là. Cette, cette Tour de France, il a eu, comment il s'appelle Armstrong, ouais. T'es un peu le Armstrong de la spiritualité, ouais. <rire> ouais. Donc, d'un côté. Mais d'un autre côté, on sait que Hachem il valide quand même ça. Tu fais un petit effort, je ne mange pas, je ne bois pas, je fais un petit peu attention et Hachem, juste ton potentiel. C'est quoi ton potentiel Tu as été capable de te mettre dans la peau d'un ange pendant un jour. Donc ça veut dire que tu as du potentiel, tu fais les choses. Ça, c'est ce qui se passe dans l'UNA. Donc Donc voilà un petit peu tout le message qui est vécu par l'Una sur cette tuva extraordinaire, selon Rafformand, j'espère ne pas l'avoir trahi. Merci. Et je vous souhaite une magnifique équipe pour vous attacher. Avec plaisir.